0: 好，现在为您进行二零一三年二月份美国呼吸造物期刊中文网播。每篇文摘主编金汉斯博士都有讲评。第一篇文摘是由魏斯等人所发表的，急诊室病人脉冲式一氧化碳饱和度的伪阳性研究。收集二零零八年四月一号到八月十五号，由他州门卫康庭 （Intermountain 医学中心）的急诊室。研究者测量病人脉冲式一氧化碳饱和度。简称 SPCO 与血中一氧化碳血红素 COHb 的误差值相比较，伪阳性、伪阴性的定义是 SPCO 比值比 COHb 大或小于三个百分点。所有的仪器都是厂商声称是正负一加减一个标准差测量的结果。受测者有四十五是男性，八十四是有潜伏性。结果伪阳性发生率为九伪阴性发生率是八 p 女性较低，血灌流以及女性指数为 spco2 的伪阳性风险是比较高的。那变性血红素、体温、血压也显示 spco2 的，也会影响到 spco 的准确性。数值的差异值可能是仪器本身的误差，但与人员的误差也有相关。比如说，他没有定期的更换监测的位置，或者是他的技术不成熟。作者们的结论是，纵然 RID 57莫称是一氧化碳饱和监测仪的功能是符合制造商的标准规格，临床人员在使用这种非侵袭性的一氧化碳监测，也要注意到它的误差。因此不能只用 SPCO 作为直接分级或者是病人的处置。因为 n 斯博士的评论是一氧化碳中毒的症状差异性本身就很大，因此要诊断这种疾这种疾病，是依稀暴露的病史确认他所需要的，呃，他所暴露的环境中的一氧化碳值以及病人血中一氧化碳值。FDA 虽然已经普核准上市，像这种。脉通式的一氧化碳饱和度的侦测，但是设备的精准度还是会影响到我们临床的诊临床的决策。魏斐等人所发的发现，虽然在制造商规格中它是符合规格的，但是临床人员应该考到考虑到它本身的误差值，不应该只用 SPCO 作为分级或病人的处置。有些一氧化碳的病人，他在临床上面的症状不是非常的明显 ，SPCO 数值也没有增高很多，但是在临床上一旦怀疑病人有一氧化碳中毒，纵使他的 SPCO 不是,是为阴性，你也不能排除他有一氧化碳中毒的可能性，需要在测量 CO 血红蛋白加以确认。所以评论者 Watts 跟 Richard 建议，临床人员对于比较高指数或者是怀疑一氧化碳中毒的病，人。的人也应该要注意到它一氧化碳这种非侵袭性的监测的限制，所以只要怀疑病人有一氧化碳中毒，都应该在抽血测量血中一氧化碳血红素的呃数值。第二篇文章是由 g a i d o s p h i l h o 等人所研究的，喷雾治疗搭配非侵袭性通气的使用可以提升器物病人。气物在病气喘病人中的肺部沉降率。本研究收集二十一位中度到重度气喘急性发作的病人，以随机分派的方式，对照组或对照组分派到喷雾治疗，对照组与喷嗯实验组喷雾治疗加上非侵袭性呼吸器的实验组。那所有的受试者在接受支气管扩张器九分钟之后，以伽马相机。进行数位呃监测，分别是零分、十五、三十、四十和六十分钟来监测，分析它的区分分布的区域以及肺间清除的成效。那、啊、结果实验组实验组的呼吸频率分每分钟通气量是减少，潮气量是增加的。两组的 FVD1、FVC、PE、FR 都以及它的呃吸气容积它都有改善，但是。雾化沉积的指数以及肺间清除的呃情况，在两组之间是没有显著的差异的。Fev one 吸气容积与雾化渗透指数之间没有相关性，所以作者的结论是在气喘病人气喘发作的时候，雾化与加加上非侵入呼吸器同时使用是无法改善雾化增布在以及在肺部的沉积。那这些临床，但是这些人。这些病人在肺功能上面却有临床明显的改善。丁宪子博士的评论是：虽然研究确定非侵袭性通气和气雾的治疗是可以改善急性气喘病人的临床症状，但是很少有人将研究将这两个东西合并在一起做比较它们的成效。所以作者们发现，虽然气喘发作时可以同时吸入 beta g o n i s t 的呃接受体和无创呼吸器。之间并不会增加气雾粒子在肺部沉降的分布，但是它是可以改善肺功能的情形。评论者也指出，越来越多的证据支持急性气喘发作的时候，贝塔2的 g o n 高 s 酯加上 NIV 是对病人有好处的。第三篇文章是由 v e r s a l e s 等人所发表的，假设共病症加上多重抗药性益生菌所导致的临床效果会变差。作者们进行回顾性的 cohort study， 收集2007年1月到2009年9月157位长期照护中心机构接受机械通气的病人，以 Charlson 的方式来作为共病症的分类标准，那来评估他的共病症的负担数据，以细菌培养的方式来监测病人所产生的医生菌的数据。那它的结果由五十八 p e 五十八点六 p 的受试者在六十天之内会被转回到急性照护机构。那常见的原因通常是感染跟败血症。那这种共病症的话，每增加一个，就它的它的危险因子比例就增加一零点一，所以我们将它比值设为零一点一。结果发现不动杆菌、疑生菌转回发生率是最高的。合并值，它的合并值为一点三，所以作者们决定结论是，共病症加上细菌移生菌会增加病人回转到急性加护病房的风险。那丁汉斯博士的评论是，长期照护中，长期照护医院是提供需要长时间使用呼吸器病人的单位。那这些长期照护的单位通常有。会有很多的共病症，而且有可能造成呃微生物的寄生、益生菌。那研究发现，发现长期急性照护医院的病人，他的呼吸器病人，他的共病症，还有他的益生菌，病有益生菌的发生的时候，他是增加回转急性照护病房的高风险。那并且认为需要进一步的调查才能够澄清。病临床病人他的共病症跟隐申症之间真正的关系，那因此作者认为慢性呼吸器依赖的机构它的成效在临床上面是有有临床的科学根据，但是他的角色以及他在整个经济体系当中的冲突却不是非常的清楚。第四篇文章是由，飞<咳>舍<咳>等人所发表的。植入气切管后七天前就更换第二支气切管，是可以改善病人更早使用发声器以及进口进口进食。作者们假设气切口在造口七天前就来更换新的气切管子，它是将有助于使用发声器以及进口进食的。那本研究收集二零零八年七月到二零一零年五月期间一百三十名护士照护病房的病人来进行分析研究。研究的目的最主要是要观察从放从新的器切到放置器切，它可以忍受发生器所需要的时间。第二个目的是想要看他放置气切以后可以进口进食，能够忍受进口进食的时间。结果分析，三十八例在第一支气切满七天前就来更换，三第二支气切就是二例在七天以后才更换。那七天前更换气切比七天后才更换气切的病人，明显的他的发生器的接受度与经口进食的时间是提早的。那两组可以容忍他的经经口进食的平均天数为五点五天。这两组的拔管时间存活率并没有显著的差异。提早呼吸器病房呃的提早组，他的呼吸器呃、哎，加护病房的呼吸。事务院日以及总住院日平均都是比较短的，所以作者们的结论是，提早在七天以前就更换器切是有助于发生器的使用、以耐受力以及经口进食的忍受度。丁汉子博士的评论是，放置器切病人会影响到沟通的能力以及经口进食的耐受能力，但是初次使用器切的病人通常会建议在七到十四天之后再做第二支器切的更换。那作者这样，作者发现，如果提早到七天以前就更换，是有助于病人适应发生器以及进口进食的。第五篇文章是由 b r a c k m a n 及 b r e n s o n 所研究的四种不同的吸袋型呼吸器，它的呃成效。作者们针对 Impact EMV。Care Fusion LTV 一千两百 ，Newport HT 七十，以及 Hamilton T 1四种不同的气袋型的呼吸器，针对它的引动、传送容积的准确性、电池的持久性、运送氧气浓度的准确性以及气体消耗量等参数来进行评估。测试呼吸器引动的方式是使用双肺模式，一边采用病人主动呼吸的方式。分为虚弱、正常和积极的力气。另外一边则是病人有呼吸驱动，呼吸器才给予潮气容积与氧气浓度的准确性是在操作范围之内进行测量。气体消耗量的方法是将呼吸器接在一、e、型钢瓶上，然后以百分之百的氧气运转，直到钢瓶完全耗尽。电池的持久时间的测试是将呼吸器接在二十一 percent 的氧气。一直打打到机器停止运转为止，结果气体消耗量为九到九点六到十六升每分钟，那电池的耗用大概是一百零一到六百四十分钟。那呼吸驱动设定快速缓慢的上升，在不同的呼吸器会有不同的结果，但是在同一种设备下，则呼吸器驱动则是一致的。氧气浓度的准确性和潮气容积，如果设定在五十毫升的时候，只有些许的变化；但是当把容积设定在五百毫升的时候，它的差异值是非常大的。所以作者们的结论是：评估各项参数后，发现没有一种呼吸器明显的优于其他三种呼吸器。所以呼吸器并没有把没有办法达到准确的氧气浓度与准确的潮气容积。呼吸器的厂内呼吸器的内部吸动系统。以钢瓶压缩机使用，都需要来检测它的潮气容积。丁汉斯博士的评论是：有越来越多的机构使用期待型呼吸器来运送呼吸器的病人，在院内或者是院际的转送。那研究者发现，期待型呼吸器本身它没有很大的一个优异的地方，所以这个研究告诉我们，厂商还有很多努力的空间。第六篇文章是由 Pina 等人研究。呼吸器病人的中耳沉积、鼻胃管的影响。本研究的目的是在分析鼻胃管跟中耳积翼之间的关系。那这是一个前瞻性的研究，针对一百位使用呼吸器病人进行耳镜及股试力听力的检查。病人进入加护病房二十四小时后执行，每七十二小时检查一次。病人离开加，直到病人家离开加护病房为止。那持续的监测加护病房个案中的中耳机翼的情形以及它的病理的曲线，每三天追踪直到中耳功能恢复为止。除了扫描描述变量，作者们记录鼻胃管的位置大小。他们共进行了五百三十五个鼓励听力测验检查，其中三百五十二是正常，一百八十三例观察到有耳机翼的情形。那所所以作者们也发现这个耳机翼跟十二号、十六号的鼻胃管之间并没有明显的关联，但是十八号的鼻胃管所造成耳积就明显的有关联。其他独立的病理学曲线在变相以 r i s e s c o 大于四分、大于等于四分或经由气切管、精嘴气切插管也是有关联的也是没有关联的。如内感染或者是长期失能，作者们结论是。为了预防插管中发生中耳积液和鼓励听力改变，鼻胃管尽可能要少于十八号。丁汉时博士的评论是：中耳积液在成人是罕见的，但是在家护病房呼吸器的病人却发生率偏高。那本文报告中，中耳积液骨听力改变发生率占插管病人的三十二 p e r 针对这些急重症病人，临床医师应该意识到他的并发症的重要性，并且建议。用比较小的鼻胃管插管。第七篇、第九篇，我们都要讨论到囊性纤维化疾病相关的研究。<咳>第七篇是由 Forrest 研究，研守成人囊性纤维化病人器切清除治疗的原则。本研究的目的是在定义成人囊性纤维化病人遵从气气道清除治疗自我报告的比率。遵从性从不佳的原因寻找它的特点，根据清清道清除气道遵从性的特点和指出依从性不佳的原因，这是一个横断性的研究，收集十六岁以上囊性纤维化的患者，他的接受接受者参加研究的接受者先接受一般的结构式的问卷，然后他的依从性的调查研究。接下来做临床的评估，呼吸剂量和氧合状况的评估。那每位都自我报告分为不同的等级，包括高、中、低的呼吸道清除的遵从性。<咳>治疗师提出呼吸道清除的建议及受试者自我报告遵从性之间的一致性的分析。在六十三位受试者60 ，六十 p 的高遵从性，十九 p 中遵从性，二十一 p 是低遵从性。以逻辑斯回归分析的遵从性发现，教育程度高中以下的，他的遵从性是比较低的。<咳>那吐气镇压症状装置一般，它的符合性都是比较高的。但是主动呼吸循环技巧<咳>以及自慰引流，它是属于中、欸、以及自我自慰呼吸引流，它是属于中程度的配合。自慰引流跟扣紧是属于低程度的一致性。那第一，第一的遵从性最主要，也最最主要的原因是因为没有足够的时间进行治疗，不想被打扰，不喜欢主动呼吸循环这件事情。但是也有更多人是没有写原因的，所以作者们的结论是：学历越低，遵从性越低。那吐气正癌症压专置的技术，它的依从性高。在第八篇文摘是由 c o s 等人所发表的研究。评估远距医疗，评估囊性纤维化病人进行运动监测的可行性。本研究的目的是采用远程医疗<咳>技术建立监测运动执行评估可行性。那成人先先纤性纤囊性纤维化患者两做两个三分钟的针阶试验，测试者经由视频进行远程的监测。本研究为以随机随机顺序。透过远程监视系统侦测病人运动时的生理反应、节拍器以及效果与参与者舒适度，便于临床与临床医师的沟通。十位受试者完成所有的测试，参与者同意此系统为好的、可用的。在系统平均可用性达到八十六分（满分是一百分），遥控节拍器是评分中最差的。那血氧饱和度的侦测评估心跳设定两者之间并没有明显的差异，所以作者们的结论是，经由视频进行对成人囊性纤维化病人进行三分钟登阶测试是可行而且是准确的。第九篇文章是由 Sivotti 等人所发表的研究，静态过度通气与降低囊性纤维化儿童尖峰运动能力有关。他们评估的囊性纤维化儿童运动的能力是否会以通气限制、静态通透通静态过度通气所引起的运动能力下降有关。三十七位八到十七岁的儿童放置动脉导管之后呢，接受肺功能的评估，啊，还有心肺运动测试。那根据残余容积肺总量的比例，将这些受试者分为。有或没有静态过度通气，结果有静态通气的儿童每公斤最大的负荷量是较低的，会造成通气限制者则会更为恶化。通气受限的受试者比没有通气限制受试者有明显的低血氧饱和度以及低血氧的现象。所以作者们的结论是：男性纤维化儿童的静态过度通气和通气受限会使得运动能力下降。低血氧饱和和最大心肺测试期间的动脉血氧值降低。Dinhens 博士的评论是：男性纤维化病人气道清除治疗的遵从性是一个很重要的议题。f o l e s 等人的发现：教育程度越低，清除治疗的执行力就越差。Kos 等人评估了远程医疗对男远远距医疗对。男性纤维化病人执行运动能力的评估的可行性，他们发现经由视频来进行监测病人三分钟登阶试验是准确而且可行的。f o r t i s 等人评估男性纤维化儿童运动能力是否与通气限制、静态过度通气引起的运动能力下降有关。静态通气过度和通气受限，它会导致运动能力下降、低血保养。低血氧饱和度以及最大心肺测试的血氧脉值。第十篇文章是由 Santos 等人所发表的研究，是比较 Flatt P V P R One Shaker 阿卡佩拉兹的性能。本研究是在实验室呼吸器下执行。使用气流产生器以五十、十五、二十二、十六和三十二升每分钟不同的流速，分别在角度负三十、零、正三十，评估弗拉特、舍特、卡佩拉这三及阿卡佩拉中高低三种阻力条件下所设置之间的差异，包括气流流气口出气口的流气流以及振动频率以及呼吸正压之间的关系。结果发现。Flutter s p a k e r 的平均压力振幅之间并没有统计学上明显的差异，但是在振幅压力比则比 A capella 高。那呼气尖峰流速与其他气流之间的三个角度下都没有显著的差异。增加尖峰呼气气流和气流与阻力之间的关系没有显著的差异。Flutter shaker 两个设备 ，Capella 在正频有明显的差异，中程度者三个形态都是差不多的。那在低压程度下 ，Capella 的频率低于 Flutter 跟 shaker， 高程度三者之间没有显著的差异。所以作者们的结论是，除了尖峰呼气压力外 ，Flutter shaker 很多方面都跟 Capella 有类似的成效。今天是博士的频率是。Flutter shaker 跟 Acapella 都是吐气震压与震荡、震荡功能结合的装置。作者们进行这种呃体外的研究，比较这些设备的性能，除了尖峰呼气压力之外 ，Flutter 和 shaker 有很多方面和 Acapella 都有类似，提供临床人员作为选择参设备的参考依据。以上十篇文摘，除了十篇文摘之外，我们还要进行发表的七篇与。原始研究的论文，以下一一介绍。第十一篇文章是由 m i s t a r l e t y 等人所发表的研究，比较高流速、低流速空气引入式面罩 CPAP 系统跟 b o s a l g e n i c 的 Valve 的性能。结果，高流速空气引入引入式的面罩性能比较好。在高流速需求下 b o s a l g e n i c v a l 的供应低于预期的氧气浓度，而且。空气引比空气引入式面罩的动态压力高。第十二篇文摘是由作者星星星等人所发表的胸腔积液中的氨基末端脑钠肽的量，对于鉴别心脏衰竭相关的胸腔积液和非心脏衰竭的胸腔积液是否具有诊断的价值。结果发现，用来诊断胸腔积液低型钠粒。那利钠激素，它可能可可能可以有效的用来区别它是属于胸腔型的积液还是心脏衰竭引起的胸腔型积液。第十三篇文章是由倩等人,人所发表的，评估六分钟走路测试时 COPD 病人所受的胸腹部不同部的运动表现，结果发现六分钟步行测验胸腹部不同部提早恶化的受试者，他有忠诚度以。中重,重度的慢性阻塞性肺脏疾病，以及肋骨胸廓的呼吸动作，三分钟预测值步行能力会变差的情形。第十篇第十四篇文章是由 p e n r o n i n g 等人所发表的，以测试病人对于疾病和治疗基础，和接受慢性阻塞性肺脏疾病的教育之后的知识水准，并结构化的教育是可以提。是可行的，而且在临床上面的可行性以及临床人口统计学测试前后的知识、测试前的教育、经济计划进行中的知识的变化以及执行计划后的变化等影响，证实了 COPD 病人的教育计划是可行的、有效的，而且提高病人专业知识等自我管理能力。第五十五篇文章是由伊吉等人所研究在。有抑郁症、COPD 的病人，他的预测 FVC o n BODE 指数的健康相关生活质量的关系报告指出，多数普遍抑郁症的病人在长期照护附件中有，只是有稳定慢性阻塞性肺脏疾病，而且在多数抑郁症这些疾病这些病人有很大的肺呼吸功能的损害，而且有较差的 MRC 呼吸困难的分数。S G R Q 的分数 ，B O D E 抑 -E、郁 -E、的患者率发生率是增加的。第十六篇文章是由 c a n d a l l k a n d a l l w a y 等人所发表的，在加护病房重症气重症气管软化症的诊断标准风险评估的鉴定。严重的气管软化症会延长住在加护病房的时间。用胸部电脑断层检查，在非插气管插管时的末端若后径小于七毫米，则显示为气管软化症。此时需要先先支气管镜来协助诊断。那胃食道反流和肥胖是潜在的风险因素。本月我们发表了一篇选择通气模式的中论文章，一篇界面活性素替换治疗的临床指引，一篇动脉肺动脉高压成功提炼出前列腺存并用于体外磨合在造血干细胞移植并有特发性肺炎症候群的病人的个案报告与。血友病的所导致的弥漫性肺泡出血的教学案例。以上是二零一三年二月份《呼吸照护期刊》的中文网播，由刘金荣呼吸治疗师负责播音，感谢王彩鹤、肖婉莹、周雅红呼吸治疗师的协助翻译，彭一好呼吸治疗师的修稿，朱嘉成呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站。w w w. 点 r c j o u r n a l. 点 c o m， 你也可以同时有网络收到您的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。